0: Que momentos a gente tem vivido, né? O país pegando fogo, coração acelerado E a ansiedade, ó, pulsando na pele A fuga de uns é a cerveja, de outros a igreja E pra ninguém sobra a certeza Tá muito caótico E nessa hora é difícil ficar em pé É difícil entender o tempo da melodia Mais um dia, mais um dia mais um dia, mas um dia você está ouvindo ShopCast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um ShopCast, o seu podcast de arte, política e sexo. Na produção desse programa está o baterista, produtor de podcasts e meu amigo Guilherme Nakata. Sempre mandando aquele som maneiro na trilha. Aliás, falar de som maneiro me lembra de Zé Cavaleiro. De repente os santos falam, a Deus um som maneiro. Para quem tá conhecendo o Chapcast agora, eu tenho a lhes dizer que o primeiro quadro se chama Arte no Prato onde eu gosto de debater e recomendar algumas belas obras de arte da música, cinema, de série e muito, muito mais. No segundo quadro, que chama Treta Que Lá Vem História, eu apresento pra vocês um resumo das notícias políticas dos últimos dias. Já no fim, hum, Gêmeo Que Eu Te Escuto é o nome do quadro. Por lá a gente fala sobre sexo e relacionamentos. Sem mais delongas, vamos ao... Eu sei, eu sei, eu sei, eu já falei de séries aqui no Chapcast anterior, mas eu assisti uma, é sério, isso é muito sério, eu assisti uma série que não vai dar, eu vou ter que falar sobre ela, chama Olhos que Condenam, vocês já ouviram falar? Basicamente é a história de cinco meninos negros lá dos Estados Unidos que ficaram anos, anos e anos presos, condenados por estupro, mas sabe o que acontece? Acontece que depois foi provada a inocência deles, dos cinco. Sério, pensa numa série que faz chorar, se revoltar, tanto que tem várias pessoas negras que estão se negando a assistir a série porque elas sabem que vai doer muito, que vai doer demais e não querem assistir. É muito gatilho de racismo a cada minuto nessa série E sem dar spoilers, a história começa assim ó. Tinha uma molecada de quebrada de uns 14, 15, 16 anos Lá dos Estados Unidos Que saía pra fazer um rolê por Nova York Alguns desses rolês eles eram até meio violentos eles saíam em 20, 30, moleques e tal, e saiam quebrando lixeira, derrubando gente de bicicleta. Tem um, um trio lá que eles até batem no mendigo. E lá em 1989, a molecada que fez esse rolê causou um certo terror ali no Central Park. Eles estavam dando uma... fazendo arruaça forte, assim, pesada. E aí a polícia chegou. A polícia vai, pega uns 15 deles e leva tudo pra delegacia. Lá eles tomam um chá de cadeira a madrugada toda E aos poucos eles iam começar a ser liberados Porque era uma ruaça Era uma coisa, um certo vandalismo Na rua Mas é um lance que você vai lá Você tem 14, 15, 16 anos Você, você assina alguma coisa Seu pai assina algum documento Sua mãe assina algum documento E você é liberado Acontece que na mesma noite que eles foram fazer essa ruaça E esse é o nome que, que a série dá né, Para o que eles fazem, a ruaça Uma mulher loira Banqueira, ela foi encontrada espancada e violentada, praticamente morrendo. Os moleques foram para a delegacia lá pelas 10 da noite, mais ou menos, e essa mulher ela foi encontrada às 1h30 da manhã. A procuradora a investigadora que viu a mulher agonizando, ela manda segurar todos os moleques na delegacia, porque para ela, a partir daquele momento, eles não são mais só uns arroaceiros, uns vândalos, eles são também suspeitos de estupro e de espancamento. E a partir desse momento, a polícia deixa de procurar um culpado, um culpado pelo crime e passa a produzir os culpados pelo crime. E aí, cinco adolescentes de 14, 15, 16 anos, depois de apanharem serem pressionados na delegacia, eles são forçados a confessar um crime que eles não cometeram. E tudo o que se desenvolve a partir disso daí é muito caótico, é muito dolorido. A história ela apresenta as mães e as famílias desses cinco adolescentes de um jeito muito, muito foda, mas também muito dolorido. Agora imagina, um adolescente ir pra cadeia condenado por estupro. Imagina o que esses caras passaram dentro da cadeia. A série é sobre isso, e sobre muito mais do que isso também. O racismo estrutural ele é esfregado na cara, assim. esse é o resumo. E vale dizer que Olhos que Condenam tá na Netflix é uma minissérie de quatro episódios e que tudo isso é baseado numa história real. Toda essa dor, ela foi, e ainda é, de verdade. Shopcast Treta que lá vem a história. A gente é muito ansioso, né? Na verdade, eu até considero que eu não sou tanto, mas de vez em quando não dá pra segurar, né? Mas o país todo, ele tá num processo de ansiedade. Tanto que já tem um monte de gente falando das eleições de 2022, Bicho, Bolsonaro ele tinha acabado de ser eleito E já se falava das eleições de 22 Mas eu vou segurar um pouco esse papo sobre 22 E hoje a gente vai falar das eleições de 2020 E o objetivo do PSL para essas eleições de 2020 Nas eleições do ano que vem A gente vai votar para escolher prefeita ou prefeito Vereadora ou vereador Agora vamos lá Vocês sabem quantas cidades existem no Brasil? Hum, são 5 mil 570 cidades. Vocês sabem quantas prefeituras o PSL do Jair Bolsonaro tem hoje? Chutem! 30. Sabem quantas prefeituras o PSL, partido cada vez mais de extrema-direita, quer? Eles querem mil prefeituras. Hoje o PSL tem 30, o objetivo deles para 2020 é de mil prefeituras. E sabe o que a gente, de esquerda, de centro, tem feito para evitar isso? Nada. Sabe o que o Ciro Gomes tem feito pra evitar isso? Ele tem xingado o Haddad, porque afinal o Ciro, ao que parece, ele não nasceu pra conciliar, né? Ele nasceu pra ficar atacando. Puta que eu pariu, Ciro Gomes. Será que dá pra ser um pouco mais estratégico? Vamos conectar minimamente as esquerdas e não vamos deixar o PSL eleger mil prefeitos que eles querem pro ano que vem. Imagina um país com o presidente que a gente já tem, com os governadores que a gente tem, Dória, Witzel, etc. Imagina um país que tem essa gente toda também ter mil prefeitas ou prefeitos do PSL. Eu queria muito acreditar que a esquerda vai conseguir se conversar, se aliar, a gente correta do centro, pra frear esse impulso de extrema direita no Brasil. Mas ó, sonho meu. Depois que o Bolsonaro foi eleito, eu pensei que a ficha ia cair. Mas essa ficha, ela nunca cai. Será que quando mil prefeitos do PSL tiverem lá no poder, a esquerda vai entender que precisa se conversar e se aliar? Não sei. Me parece muito, muito improvável. Tem um cara que tá fazendo um certo barulho na internet brasileira. E não é de hoje, não. Um cara que começou um canal de Youtube pra xingar o Restart, o Fiuk e hoje em dia tá sendo um fortíssimo opositor do Seu Jair. Eu tô falando, é claro, do Felipe Neto. Um cara que é inteligente, que é rico, às vezes é chato pra caralho, mas às vezes ele é um cara muito importante pra esse momento que a gente tem vivido. A atitude que o Felipe Neto tomou na Bienal do Livro, de comprar 14 mil livros de temática LGBT, foi sensacional. Aliás, para quem não sabe, o Felipe Neto comprou esses livros porque um dia antes o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele tinha mandado censurar um gibi dos Vingadores. Tudo por quê? Porque tinha um beijo entre dois homens em uma página do gibi. Aí o que o Felipe Neto fez? Ele foi lá e comprou 14 mil livros de temática LGBT na Bienal do Livro, mandou empacotar todos em plástico preto e adesivou em cada um deles assim ó, esse livro é impróprio para pessoas retrógradas e atrasadas. Esses dias saiu uma matéria muito boa com o Felipe Neto no site do Valor Econômico. O cara é ligeiro, ele sabe onde ele tá pisando, e o meu palpite e os meus amigos já sabem há um certo tempo. Eu acho que o Felipe Neto vai entrar para a política. Cedo ou tarde, ele vai ser o seu candidato a presidente. Inclusive eu tenho a minha teoriazinha da conspiração, a minha teoriazinha é que o Felipe já tem essa vontade de entrar na política há um certo tempo. Não é à toa que, uns 3, 4 anos atrás, ele teve um debate bem intenso com o Marco Feliciano, depois teve um quebra-pau danado com o Silas Malafaia, e o resumo da minha teoria é que o Felipe começou a criar esse conteúdo infantil no YouTube visando atrair aquelas crianças como futuras eleitoras. Pensa, o Felipe começou a produzir conteúdo infantil ali em 2015, 2016, Felipe só pode se candidatar à presidência em 2026, porque ele, ali ele vai ter idade o suficiente. Uma criança que em 2016 ela tinha 6 anos, quantos anos que ela vai ter em 2026? 16. Idade em que já é permitido o quê? Votar. Felipe Neto tem milhões de crianças que são fãs do que ele faz. Te parece muito louca essa teoria? <risos> em 2026... A gente fala de novo sobre isso. Michel Temer, nosso ex-presida, deu uma entrevista no Roda Viva. Inclusive, fica Temer, olha o que veio depois de você, vai embora não, Temer. Nessa entrevista, o Temer falou sobre o momento atual do país, dos processos que ele enfrenta, das prisões e do que? Do golpe, que pra uns foi golpe, pra outros foi um impeachment. E foi aí que a esquerda comemorou. O Temer, em alguns momentos, ele usa a expressão golpe para se referir ao processo de impeachment. Isso fez muita gente dizer que o Temer estava ali assumindo o que ele fez para chegar ao poder. É este eu jamais é, apoiei, ou fiz o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava, e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento e eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia eh, do impedimento. Mas veja que até o último momento e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, ah, digamos, adepto do golpe. Na minha visão. Ele estava utilizando essa expressão de maneira até um pouco sarcástica. Ele usa um termo que os seus inimigos políticos também usam, golpe, quase como se ele quisesse fazer aquelas aspas com o dedo, sabe? Tanto que na maioria das vezes, durante o programa, ele usou a palavra impedimento ou impeachment. Mas é aquela coisa, né? Cada um vai comprar a narrativa que mais convém, não é? Na minha visão, o Temer não assumiu nada, ele jamais assumiria que deu um golpe de estado, mesmo que sem armas. A situação dele é muito complicada para ele trazer mais essa bucha para a vida dele, por vontade própria. Quem sabe no futuro, Michel Temer fale mais sobre isso. Aguardemos. Bomba, bomba, bomba. Literalmente. Na notícia internacional de hoje, a gente vai falar sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi atacada por drones e por mísseis. O ataque foi em cima de refinarias de petróleo. Aí sabe o que aconteceu? Paralisou 50% da produção saudita de petróleo. 50%. Isso daí, estão dizendo que equivale a cerca de 10% da produção mundial de petróleo. Foi muito, muito grave o que aconteceu. O UOL chamou esse dia do 11 de setembro do petróleo, para vo vocês terem uma noção da proporção. A consequência que esse ataque pode ter no Brasil ainda é nebulosa. Pode haver alta dos preços de combustível por aqui, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. E se tiver uma alta considerável no preço dos combustíveis, principalmente do diesel, me parece muito claro que os caminhoneiros vão parar novamente. Eles não vão aceitar uma subida de preço do diesel. E as consequências de uma greve de caminhoneiros a gente já conhece. É tenso. Os Estados Unidos agora estão acusando o Irã de ter feito esse ataque na Arábia Saudita e caso essa versão permaneça, provavelmente vai ter retaliação na mesma proporção. Não vão deixar barato um ataque de bombas e mísseis no território saudita. Aí a coisa fica feia, numa região em que a coisa já não é muito bonita. O Oriente Médio ele sofre com guerras há décadas e mais décadas. Tomara, tomara mesmo que isso tudo não escale, porque uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irã, ou Estados Unidos e Irã, pode ser muito, muito pesada para o mundo aguentar que geme que eu te escuto chegou a hora de a gente falar daquilo que todo mundo ou quase todo mundo gosta sexo. E na semana passada eu fiz uma espécie de sequência de enquetes muito legais lá no meu Insta, ChapFábio. E eu fiz perguntas sobre fantasias, fetiches e a vida sexual das pessoas. Eu fiquei surpreso, porque foram as minhas enquetes com mais votos até hoje. Eu sempre faço enquete, hein? Foi uma média de 3 mil votos por pergunta. Isso é bastante E hoje eu vou falar sobre algumas dessas perguntas E por que, que eu fiquei intrigado Ou curioso e satisfeito com o resultado De algumas delas Uma delas Cujo resultado me chamou bastante a Atenção Foi um empate A pergunta era Com qual foda você mais se identifica? Num banheiro de bar? Ou num motel de luxo? E o resultado foi um sonoro empate É muito curioso como cada pessoa tem preferências e fantasias muito diferentes umas das outras, né? O banheiro de bar ele tem essa coisa mais do arriscar, do correr risco de ser pega, pego, mandar ela gemer na sua mão, tem que ser uma rapidinha e tem também, claro, uma certa sujeira nessa fantasia, né? Já o um motel de luxo é o exato oposto, é um lugar seguro, as pessoas podem gemer à vontade, vocês podem passar horas lá no local, pedir um vinho, entrar na banheira, é tudo muito tranquilo e com tempo para fazer tudo bem gostoso. E é muito legal ver que o resultado para essa pergunta foi um empate. Uma outra pergunta que me chamou a atenção foi, você fantasia um dia transar vendada ou vendado com uma pessoa sem nunca saber quem ela é? Apenas sentindo a respiração, o cheiro, a voz da pessoa O resultado foi 43% para o sim e 57% para o não Mas o que me chamou a atenção foram as mensagens que as pessoas mandaram depois que votaram nessa pergunta Ah, chapa, eu nunca havia pensado nisso, mas olha, estou até agora pensando e que delícia imaginar Ou gente que falou e respondeu, nossa, eu acho que antes eu teria medo mas deve ser gostoso demais só poder sentir a pessoa sem ver e tudo mais. E o que me chamou a atenção nisso é como a sexualidade é sobre o sentir e como pode ser gostoso ter essa provocação em que você é privada ou privado de um dos aspectos do sentir. Né? Nesse caso, você é privado ou privado de ver, mas muita gente também gosta de privado toque. Oh, olha, mas não encosta Observar ela dançar, mas não pode encostar Observar a masturbação bem pertinho da sua língua Mas não poder chupar Delícia, né? Aliás, tá muito gostoso esse papo Mas a gente chegou ao final do chatcast. Muito obrigado a todas e todos vocês Que acompanharam e acompanham esse programa Vocês podem ajudar a gente a produzir esse programa Patrocinando a gente lá no Padrim padrim.com.br barra shopcast e aí você nos ajuda a continuar esse lindo projeto por anos, anos e anos. Um beijo na alma e até a próxima. Você ouviu? Shopcast!